1: 又到了每周一次的集市方时间了，但是在讲今天的集市方的位置还有时间之前，就是因为我们有一些新的研究生加入，所以我想要请所长就是为我们再介绍一次集市方是什么，可以干嘛，然后我们要怎么使用它
0: 。好，奇门遁甲里面，然后分成八门。这八门呢，代表着人事哦。好，奇门遁甲就是一个好像一个立体的空间，然后有天地人的格局在里面。八门用神的时候，我们所要使用到的门，好，然后里面有八门，然后这八门是很重要的。这八门呢，分别是开门、修门、生门、伤门、杜门、景门、死门、惊门。那我们的集市方呢，就是只给开、修、生这三个集门而已。开门，开门大吉，然后适合打仗、<笑>开业经商，对，然后或者是结婚啊，天人，哦，添加的天就是增加人口啦。好，然后或者是进人，对，职场上面，然后军队里面进人。好，修门呢？适合谈恋爱，哦，然后适合开会，一样也适合嫁娶，对，生门特别利于求财，尤其是房地产。如果我们今天是业务，我们出去谈判做生意，开修生这三个门就是最好用的门。另外还有一个门叫做景门，景门也适合啦，然后比较属于小吉。然后比较没有像这三个门特别特别的重要，好。然后呢，景门也比较多的是可能像文书啊这一类的东西。好，那其他的几个门就是比较凶的门，例如伤门。伤门呢，就是适合捕捉或者是打猎、赌博，但是一定会带来一些受伤啊、打架呀、啊。好，所以伤门不用。杜门，杜门适合躲藏。在奇门遁甲的故事里面，哦，有很多古代这种打仗的，然后最最容易被拿出来讲、拿出来考证的，就是当初国共内战的时候，哎、欸，明明国民党形势大好，甚至可能可以抓到那个，对，然后可是结果却没有抓到，哎、欸，怎么样，就是抓不到、找不着，所以后世都在流传说，哎、欸，其实其实那个邓小平先生是。呃呃，说错,错了。其实毛泽东先生、哦、完蛋了。好，其实毛泽东先生会非常的能够使用奇门遁甲，反正这些都是传说啦、啊，听听就好了。对，所以度门躲避，然后判决长行。好，这是度门。死门就只适合送送丧，就是只适合办丧事。对，其他还有打仗战争。金门、官飞，然后诉讼、埋伏、赌博，对其他都不可为。好，所以只有这几个门，就是八门的用意是这样。那在我们这边所提供的集市方，我们说这是一个立体的天地人盘，其实它是不停在移动的。当然，因为是中国的古代术法。所以一样，每天的十二个时辰在变动。它不是只有八个门哦，然后今天哪一个时间哪个门好就没事了，因为里面都还藏有东西，例如说我们在讲的心烦门烦啊，心服门服或者门破吉行，然后或者遇到什么白虎天蓬天瑞，或者遇到五不遇时， 803所给的集事方都是经过挑过的，没有任何其他变数，很单纯的。所以我们不需要去想怎么样去解开或者怎么样去破，你就单纯的就这几个时间，当然相对的它的时间就会比较少。好，那如果运用我们所给的吉事方呢，就是用今天晚上我睡觉的地方是我的中心点，然后配合我今天要出去的时间，找出适合我要做些什么的方位。如果没有要做些什么，那就算在那个时间点。往那个方位哦，例如说我去运动啊、买菜、走路、吃饭，持续十五分钟以上哦，我就纳吉气，然后充电氧气，储存好运，有一些意外的惊喜，逢凶化吉。或者是我是在室内空间，我也没有要出去，我就在那个方位摆一杯水，摆十五分钟到半小时，喝下那杯水，一样也有纳吉气的作用哦。然后我们所放的，假设假设，现在我说哦，今天的。五十，然后生门，然后方位呢在正正正东方。好，所以如果我是在那个时间点，我要出去跟人家谈判做生意，所以我就是背望向衰，意思就是我就坐在那个空间的正东方，正东方是。我的背，我的背朝向正东方，我面对的就是西方。我让来的人是坐在我的对面，也就是他是坐在我的西方的位置。那对我来说，我的形式，创造形式的那个形式就做出来了。我比他大，所以呢，这些就是吉事方很好去运用的方式。那如果是修门，那就我刚,刚讲了嘛，适合谈恋爱，也适合和平分手。也适合去求神祈福、化解纷争，对，比较偏向休闲的啦。开门呢，在我们这边就是名正言顺、公开的首次见面的业务拜访，跟政财有相关的业务行为。生门就是拿来做谈判的。有的时候，如果我们是在做很难得有的好时间，我们要用那个好时间来做聚宝盆。生门，生门是我最必须要用的那个门的。所以，骑士方的回答这样可以吗
1: ？说长真的是东方老灵魂，就是他只要聊到这一些奇门遁甲、啊、这一种东方术法类的东西，他都会非常的高兴，然后就会侃侃而谈
0: 。我看起来有很高兴吗？好，然后呢？
1: 然后，另外再提醒大家，就是这礼拜八月四号是天赦日，如果大家有空的话，可以去自己常去的庙里或是大庙走走逛逛，去感受一下天上降下来的祝福。然后不要忘记，你那个赦罪的心很重要，就是你要诚心的去道歉，就算你不知道自己做错什么<笑>
0: 。天赦日。启动的关键在于个人内在的忏悔，我觉得也不是说要去跟谁道歉，可是用天色日的时间，然后好好的来重新看一下自己在这一大段时间里面，哪些需要调整，哪些无意间伤害到人，哪一些做得还不错，运用天色日的时间为自己做一些总结，这个东西才是整个启动天色日的关键，个人运势的天色日的关键。
1: 讲到就是那一种跟个人相关的事情，有一个问题我想要请教所长，嗯，就是因为我的妈妈她是做电视购物、网络购物相关的工作，所以她每次看电视的时候都会很习惯地转到电视购物台，然后我就会看得很烦躁，因为先撇除掉就是我对那些主持人的，因为那些主持人肯定是活人嘛，先撇除我对活人的喜好。还有厌恶，就是他们有的时候会介绍一些可能招桃花招财的小物件或大物件，就是那种小到戴手上的、大到放家里的，真的直接占据你一整个角落的那一种，就是超大的风水摆设。然后都会开一些非常惊人的价格。然后我每次看着那些东西，然后再看着就是主持人跟来宾讲的天花乱坠，然后我就一直在想，到底谁会买这个啊？当然，我不是想要就是说买的人就是他们可能被骗或者是怎样。我觉得这种东西他们自己觉得有效那就有效，但是我有点好奇，就是所长对这种东西有什么想法吗？因为我觉得那很大一部分是心理作用。我不是说他们没效，但是假设我认为他没效，就算他真的有效，也对我来讲也是没效的
0: 。我觉得我我不会用被骗来看。哎、欸，不错诶，我跟你很久没有，我们两个人没有录了。你现在真的有准备？我觉得我不会用没有用来看，但是是否有符合个人的现况我？我觉得有一个状况是这样子的，可能我们刚拿到一些所谓的改运物件，不管是属于风水上面的，或者是个人上面的，个人佩戴式的，它很容易有一个状况是刚开始觉得很有用，可是后面就会觉得，诶、欸，怎么？昙花一现，或者感受度没有那么强烈。如果我运用，我说好，你刚刚说古古人好了，用古代的术法，那个顺序啊，最影响的关键还是在个人，然后接着是环境，然后再来接着就会跟所谓的祖先的业力有关。我子的业力不是那种作恶多端，然后我我要帮他还债，不是不是。我们以前讲过，例如像众生机好了，然后因为我们的祖先跟我们的 DNA 上面还是一样的，对，所以这一些东西会流传下来。所以在中国古代的术法都是往这个方这三个方向在做，只是因为我们现在比较科技，我们大概都可以有解释。那为什么最最最重要的那个部分跟个人有关呢？那我用紫微斗数来讲好了，每次到了流年，然后有流年四化。在去年年底、今年年初，我们在提醒我们的研究生的时候，我们就有讲到，二零二三癸卯年，贪狼化忌。贪狼主欲望，也主那一种比较桃花。如果本来就已经化忌、流年化忌了，在你的命盘上面，你又落线。那你今年完全不可能有机会有桃花，就算你要硬要挤，那可能是烂的桃花，桃花可能会为你带来不好的结果，所欲非人，这些都还小事，万一是桃花节呢？你看我们今年年初在讲的时候，我们都还没有感受到贪狼化忌的威力，可是来到年中间，你看这几个月。那么多过去的事情，或者没有处理好的感情关系，甚至已经离完婚了还在为小孩吵闹，这些事情都在发生呢、啊。我们在旁边看戏的时候，我们当然就只是指指点点看戏哦，然后八八卦一下。可是，要是你是事情的主角，你知道那个精神上面的压力，或者是那种纠结有多难过呢？为什么我讲到这里？那如果在你今年你的本命盘就是落线，再加上流年的画忌，你硬要去挤一些什么，那当然很难看得到有些什么效果啊。好，因为你刚刚举的例子叫做电视购物，所以在电视购物上，单样子的商品针对单向的功能性。那我如果今年就很欠缺，他来了，他光补那个我很欠缺的那个洞，能量上都补不够了。当然我的感受就就更更没有。那如果我今年可以有一点点，他来了又再帮我增强一点点。可是流年对我而言是一个环境上面的落线，掉落的落线，陷下去的线。真的来了的桃花，却变成一个桃花节。这这这样不是就更糟吗？即使是奇门遁甲的布局，也差不多维持三个月到半年而已。我不会去否认这些风水物件的功效，也许真的有用，但要看你是拿来所谓的摆方位、有背词点，或者知道它原本的象意。然后另外一种是比较属于用个人神通类去做加持或什么的。好，我们有一段时间不谈个人神通了。我我不太喜欢个人神通啦，因为个人神通没有办法负责任的，时有时无，对，然后可是也没有得去验证。但是万一是不好的，那就变成自己要负责任了。我觉得可能还是要单纯下来。如果今年我的看法，如果今年在。整个属于桃花上面的哦，有贪狼的这一些大环境，那其实今年是不是应该比较适合好好把自己调整好，调整到一个你知道准备好迎接真的生命中的真命天子、真命天女的出现？所以今年在爱情的这件事上面。不是要先赶快把过去还没处理好的事处理好，然后休养生息，把自己调整成一个好棒棒的状态，你的能量上面有调整，来的人也才会是正确的吧？哦
1: ，这是我的看法了。所长，又突然之间，大家有没有发现，就是只要谈到这一些东方术法有关的东西，他就高兴，所以你们就知道。为什么他以前这么不喜欢花精？因为他觉得那是小女生在玩的东西
0: 。不要再这样讲，我没有不喜欢花精，好吗？我没有，对，只是我觉得我我们是比较习惯不表露情绪，然后或者就是压抑，当然这是不健康的行为啦。花精的那个，嗯，好，我们可以跳过这里了吗？
1: 好，所长说什么就是什么。大家只要记得，所长是正港的铁打的男子汉，然后曾经在海军服役，还把他的学长踹下海、啊。不要再讲这个
0: 了啦，<笑>快点。然后嘞
1: ，我知道所长是个很忙的人，但是偶尔真的很偶尔，我们还是会去看个电影。但是很有趣的是，我们每次看电影都不是看鬼片。然后在那边说一下，小帮手是非常狂热的鬼片粉，就是我超爱看鬼片的。就是不管是哪个国家拍的，东方西方的题材，然后我都超爱。那有一些研究生或者是有一些老师，他们有私下跟我分享过一些不错的片子，也有一些不错的剧。我是不太爱去看剧的人，我也不知道为什么，可能是因为我没有就是耐心坐在那边几个小时一次看完。对，如果那个就是那个剧，它没有一次。拍完就是，如果他有十二集，然后结果他到第八集，就是我看到第八集，他要等到下礼拜才有下一集的话，我就会觉得非常的不高兴，就是我会觉得你怎么可以这样给我断在这呢？但是我知道所长是一个还蛮喜欢看剧的人，因为每次我都可以在办公室听到所长在那边偷偷追剧。对，所长你不要想要就是瞒过小帮手的眼睛，所以所长你最近有什么好剧可以推荐给大家吗？
0: 我没有偷偷的追剧，只是因为我在做事，干嘛？我习惯旁边有声音。哎、欸，我也没有在看剧而已，好不好？我有时候不是也是放那个 YouTube 上面的新闻直播，有的时候我也会放很吵的音乐。我只是需要旁边有声音。这段期间吧，好，我觉得有个韩剧叫做《驱魔面馆》啊，之前第一季已经播完了，好像很惊惊喜的是，最近第二季出来。如果你要看，你要从第一季开始。我觉得它很有趣，就只是一方面有剧情，有有有剧情的东西我喜欢呐、啊。然后一方面，你知道他那个，就是他们在弄那个地地地的结界的时候跑出来的那些东西，可能跟我们奇门遁甲在看那八个方位的变换是有点像的。好，所以这个是有点让我觉得吸引到我的。然后前一阵子还有我们自己国内拍的《不良执念清除师》，剧情内容很特别，然后除了好笑可以放松，可那些内容，我觉得跟有的时候我听到的或者我看到的一些关于疗愈的这件事情，我觉得是有一些相像的。好，我觉得疗愈它是一件很压力，同时也是需要很勇气的事情。压力，我觉得是针对施作者。施作者需要有信任，施作者需要有强大的耐心。被施作者需要勇气。举例子好了，生病还是得要看医生。我现在只是用这个在举例，因为这个是比较好的举例。我我受伤了，我有结疤，哦，所以有伤口有结疤，看起来没事。但是八的底下，可能我还陆续的在发炎，陆续的组织坏死，正在那一个过程里。如果我拖很久，我可能要做的就不只是清创手术了，我可能面临到要截肢或者有生命危险的风险。可是如果我我得要处理，那就表示我得要去做清创，我要把伤口清干净，我要把里面的东西弄出来。这个过程需要被施作者很大的勇气，然后并且他得真的要有决心才行。我看过很多例子，可能他在连面对面对曾经发生的事情，他都会很很压抑，或者要很逃避，对，因为那个伤口太大了。那这样子就会让这整个过程又拖得更长。所以不管是施作者还是被施作者。我个人都有很多无限的敬佩吧，对我自己是一点都不爱啦，超不爱做这些事情，所以我才会最近都在说，我们还是透过学习吧，透过学习，慢慢的可以增加自己的底气，然后甚至找到自己要去的方向，也或者透过自己的学习，可以为自己做好疗愈。如果如果用 YouTube。用的啊，我觉得大家都用的很上手了吧？这个东西不用多讲了。你不管是 Google 或 YouTube 上面，你去搜寻“欧环测试”吧，“欧环测试”是一个每个人都可以为自己找到解答的一个很客观的工具。呃，刚前面又讲到神通类的东西，就是如果神通的加持，我我只是觉得神做神的事，人做人的事。这一些肉眼不可见的加持的、看不见的力量的。找神明吧。那我们是人，我们可以为自己做好的事情学习。然后欧环是一个很好的工具，用这样子去为自己找到找到方向吧。我为什么今天要讲到这里？好，另外一个我觉得最近让我非常有感的，有一个香港的电影刚出来，叫做《命案》。对，就是那个发生命案的命案。林家栋是不是那个演员？哦、oh, ，我我我跟你讲，那整部戏啊，那那整个电影，我整个都很鼻酸，你知道，不至于到哭啦。它里面从头到尾没有鬼，没有，有一些命案，有一些血腥的画面，但它不是走那个路线的。我我我就不要剧透了，但它非常值得一看，跟我们在讲的命理其实非常的有关系。那我刚刚前面有讲到嘛，在中国的这些术法就是三个方向，跟祖先有关，然后跟环境，也就是风水有关，以及个人的转变。为什么需要个人转变？因为你做选择的观点，你做选择的想法不同，你当然就会创造不同的结果。那到底是什么影响了你在做选择呢？那跟你个人的心境就有关了。所以，为什么我们才说这一些？从这些的调整里面，我们的现在就在创造未来命运。命运，我觉得还是自己可以做调整的。嗯，如果你问我最近的一些好的的，对我来说有启发的片子，大概就这些吧
1: 。你知道为什么我宁愿看就是鬼片，也不想要去看那一种？就是可能跟命案啊，然后一些人为惊悚片有关吗？因为我每次看那一些，嗯、我就会提醒自己，就是活人比死人可怕。啊。
0: 你可以，好，阿弥陀佛。回想你刚来到现在，跟到现在为止，我觉得你是有在变化的。好好好好好，随你随你。我刚讲了《命案》那部片，从头到尾没有鬼，然后也不是那么多的血腥，然后但是他跟命，他在他大部分在探讨命的这件事情，所以我又不要剧透，所以我才说有机会去看一看，好不好？对，整个还不错啦
1: 。啊、你可以正
0: 常一点吗？你
1: 我一直都表现得很正常，我有在提醒我自己，就是偶尔要表现得比较像社会化正常人一点，但是。就像是小帮手曾经在七月二十八那一场讲的一样，就是我有反社会的那一面。那事实上，刚才就是所长有讲到关于疗愈，就是诗作还有背诗作的这个部分，就让我想到，就是之前小帮手曾经讲过，就是我有一段抑郁症的时间，然后那个时候所长就是邀请我来他这边，然后。他帮我施作灵器，那那是我第一次被施作灵器，我的印象非常的深刻，但是也就只有那一次而已。你屁
0: 啦你，我没有只有做一次，到底要讲多久？我没有只有一次，是你脑袋里只有一次好吗？因为你其他你就在睡觉
1: 、啊。所长说是怎样就是怎样，但反正在我的脑脑在我这个不中用的脑袋里面，我就只记得那一次。然后我那个真的印象极为深刻，因为其实在那之前。我是一个不太相信我，我没有说他没用，只是我是一个不太相信身心灵的东西的人，就是拍卡也好，然后一些疗愈之类的东西也好，其实那个时候我是就是不信这一套啦。如果你要讲的话，就是比较铁齿的人。好，如果我是一个很迷信的人，我应该不会看鬼片看得那么高兴。然后那个时候所长就邀请我来，然后他帮我试做。然后那也是我第一次知道，原来所长会灵气，然后那也是我第一次知道什么是灵气。那那个时候我的印象极度的深刻，就是我躺在那个床上，然后所长为我做
0: 治疗床，话好好讲
1: 。哦，他们都知道那是什么床吧？如果你们就是有人会，就是如果有人想要施作灵，帮人施作灵气，我不太建议。就是躺那一种平常睡觉床啦，因为那种床通常会靠墙，或者是它有一个床头柜，然后你可能会手不太好放在就是你要施坐那个对象身上，因为像我的话，我很不喜欢在家里帮人做，就是因为他们我们家的床是靠墙，然后又有床头柜，所以我每次都找不到一个好位置，就是让我可以舒服的站着或坐着。然后帮人帮活人师做，所以到最后我都只帮我的猫做，因为我可以躺在床上，然后它趴在我身上，我帮它做。对，扯远了。总而言之讲回来，然后那个时候的我就是躺在那里，然后不知不觉就开始流泪。然后那时候我有看到一个画面，就是白鸽从我眼前飞过这样子。对，听起来好像很诗情画意，但是那个时候我真的是躺躺在床上，然后反正就安静的爆哭这样子。然后。反正所长就问我为什么流泪，然后我说我也不知道。对我真的不知道，可能那个时候就是帮助我宣泄一些感情之类的东西吧。毕竟，不管是怎样的情感，其实堆在身体里面，对我们来说都会是一件不太健康的事情。就好像我有讲过，我是靠愤怒驱动的。那愤怒是一件好事吗？很很明显不是。尤其是当时我在那个有在用药，然后又是。就是反正一些生命中发生了一些破烂事的时候，就总而言之，我就在那边哭了大概一个下午。所长，你还有印象吗？嗯哼，他现在嗯哼，我的意思就是我有一点印象，但其实记不太得了
0: 。<笑>嗯，你继续
1: 。他没有反驳我。<笑>
0: 不是啦，作为灵气的失作者，我我唯一要负责的事情。就是让人量有下来，然后让他可以在被施作者的身上去进行他要进行的。灵气施作者只是通道，所以我不会有任何我的意念跟想法。你睡着也好，你哭也好，你流泪也好，你看到画面也好，你感受到不同的光也好，或者你感受到你的脉轮正在哪些地方跑也好，那都是你跟灵气之间的作用，以及在修复的过程。失作者指示通道，所以我就不会让我的念头乱跑，或者去过度留意你在做些什么。对，只是这样
1: 。嗯。而且我觉得另外一件蛮有趣的事情，算命中注定吗、啊？可以这样讲吗、啊？就是我跟所长的第一个，就是身心灵的这种有拿到证照，就是证书类的身心灵的课程，都是零七。还是所长，其实你背着我，就是又去拿了几张证照回来，只是从来不跟我讲。
0: <笑>你继续吧，然后呢
1: ？那我觉得，因为我前面有讲过，其实我是一个蛮铁齿的人，然后我不敢说，我到现在还是很铁齿啊，但是我的确。我觉得是有一些事情就是科学没有办法解释，那我们就是用玄学的方式去相信它。但是我的确非常的喜欢灵气。我突然间口吻好像所长，好可怕、啊！这就是我们待在一起三年的节目。果。态度
0: 可不可以好一点
1: ？有我态度一直都很好，我一直都非常的尊敬所长，我把所长说的每一句话都推崇为真理。总而言之。我觉得灵气很好的一个点是，其实有的时候我们的身体或者是一些感受上的部分不是那么敏感，就是这种事情其实是非常个人的，就是哪一个疗愈或者是哪一种方法对我有效，这个真的是每个人都不一样。所以我不太会，就好像阿米亚老师曾经举例过，就是关于花精，有一些人喝了某一种花精，觉得哦，它真的对我非常的有用，但是某一些人喝那个花精就会觉得。好像没有特别的，有什么感觉？那是因为我们每一个人，无论是在身体或者是情绪方面，我们的感受度，还有我们自己的一些问题、一些障碍，我们当然每个人都不一样。所以，如果有些人觉得很有效的东西用在你身上，但你却不觉得它好像对你特别有用的话，那是很正常的。我觉得大家不需要去担心这个部分。但是灵气就是旧井生活灵气，我觉得它有一个蛮有趣的点是，至少我现在施作过的人，或者是我作为被施作的人，以及我的同学们，他们都会觉得蛮有用的。就是这个所谓的有用，是说他们会很清楚地感受到，就是哦，可能现在真的旧井生活灵气有下来，然后我可以感受到它在我的身上流动，或者是因为旧井生活灵气它的源头就是。来自宇宙的爱，那他是一个自己有觉知，他会知道他要去往就是这个被施作的人身上哪里去，所以被施作的人会有感觉，那施作的人也可以感受到哦，对，灵气现在正在下来，就是我是一个通道，他正在通过我去往这个被施作的人身上。我觉得大家如果有空的话，都可以去尝试看看，就是可以不管是学习也好，或者是去被诗作看看也好，我觉得大家都可以试试，反正。事实又不会怎样，是吧
0: ？就仅圣火灵气在之前，好，我我一直觉得灵气是非常适合开始进入身心灵领域的学习，因为你不管对自己做，或者对身边的家人做，它都是可以有效果的。然后你并我们并不是所谓。呃，治疗师，这也跟治疗的行为无关，反正在台湾就这样嘛。然后在国外是很多辅助的治疗法。透过你，因为你经过点化，然后你也知道怎么师作，你也知道脉轮，你也知道守卫，因为重点是延续下来的那个点化，然后你只是通道，所以你为自己做，你为他人做，让这些疗愈自然而然的在跑。没有牵涉到什么很高深的要求啊，理论啊，然后他就是一个很简单师作的，然后却可以有感受的。在过去、哦，我们介绍不同的老师，然后你可以去找那些老师学习。现在有一些调整，是因为哦，我们总算有自己的教室了。那你知道，我就是一个很没安全感的人嘛。我就觉得，如果要开始跨入这个领域了，这个可能是一个最好最、最最好、最安全。我我现在都很留意安全这件事，最安全的开始。如果我们的听众、我们的研究生打算从这个地方开始，那我就想要我是可以有在旁边看着的，不管到时候上课的老师是谁，或者是我，至少。这一个课程，这个旧景灵气的学习初阶，是有八零三在看着的，有这么一个可怕的所长，我想平时应该还 OK 吧。然后加上我们现在好像有找到教室，了，所以我才想要让八零三有自己的旧景生活一阶、二阶的灵气课程来开始启动。而且这个课程在你你不要就是打算。缴钱，然后就要来，不是的啦！你好好看一下上面，你资料要好好写。然后我可能会安排，不管是我或者是善飞或者是小帮手，可能都会先跟你做一些课前的谈话准备，然后确认一下你到时候来上课跟你的期待或者你想达成的，是不是有一致？你都有确认好了，你再付学费来上课吧。我刚讲到期待这个东西哦，我要回头讲花精。不要再说我讨厌花精，不是，好不好？我没有那么的觉得她是女孩子的。我我觉得这是一般人也都会犯的错误，关于期待的问题。你的期待是错误的。那用我的例子好了，我觉得，因为我原本的觉得花精就是我哪边有什么毛病、情绪有什么障碍，我就喝哪一种花精。因为这个叫做我的期待，我喝完立刻处理完，立刻解决。这个方向是完全错误的。第一个是关于情绪辩证的问题。我个人，你跟我讲几种情绪的状态好了啊？不要，我不要讲别人，讲自己。看起来我好像是非常的凤仙花，可是某些时候，可能圣心百合对我造成的修复会是比较深层的，比较可以达成的。所以第一个情绪辩证的方向或者内容是错误的。第二个期待，因为期待立刻马上这种 OK 棒式的疗法是最危险的。哪边痛哪边修好，让我继续在上，这不是花精的本意。所以再来就是第三个部分了、啊，关于整个巴赫花精的他在疗愈上面的看法跟哲学，这个才是重要的。所以我们。因为一开始我的自以为是的认知方向就是错的，所以以至于我在学习的看法上面也会不对啊。我就是想求快，我就是想求立刻马上见到疗效。可是当我比较深刻的去理解巴赫花精在整个疗愈上面的看法跟哲学，我会很惊讶的是，哦，原来那么多年、那么多年、那么多年之前，那个巴赫医师在看待疗愈就已经有这些看法跟观念了。我我觉得这个才比较不会阻碍到学习。好，对，讲这一段只是要再说，我真的没有那么讨厌花精，好不好？不要再害我了，好吗
1: ？我没有要就是让你跟阿米亚老师产生嫌隙的意思。你根
0: 本就已经造成了
1: 、啊。<笑>好，总而言之，我觉得疗愈很有趣的事情是，就是我们都知道疗愈是关于过去的一些。创伤或者是遗留下来的问题，就是我们可有看到一些事，或我们其实没发现这些事情，但是他们就是发生了，然后可能导致我们现在在我们的情绪或者是身心灵的某个部分造成了一个缺口、一个破洞。然后因为曾经有人跟我就是说，这些疗愈都是在关于讲关于过去的事情，但是我想要创造，就是我希望我可以去掌控一些未来的事情，我可以去拥有一些未来的事情。然后，反正我就非常给拜的跟他说：“如果你的过去就都是破破烂烂的话，你要怎么样去创造你的未来呢
0: ？”我我我觉得换个说法会比较好一点所有疗愈的目的，不是只是为了让你不断的去舔舐你的伤口，或者只把你的注意力放在伤口。你进行所有疗愈的目的。是为了之后你可以去到你要去的方向，并且在这个过程里面不断地获得经验，不断地调整自己，成为自己想成为的那个最美好的样子。好，只是因为你带着过去的那些伤，或者你过去没有处理完的事情，你的速度就会变慢。你把自己放在重复的轮回里面，事情不会不一样。因为你的思考方式、你处理事情的看法，或者是你的起心动念，并没有改变，你就只会在同样的轮回。我们现在只是透过言语在表述这件事情，当然听起来是简单的，可是它做起来真的有难度，我知道。所以这才是为什么你会需要进行疗愈，然后你需要面对到过去，你需要愿意放下，放下那一些其实并没有为你带来实质结果的习惯、过去的方式。你得为自己找到一个新的方式、新的做法、新的思考逻辑，你才有可能创造跟过去不一样的结果啊！所以，这才是疗愈所存在的目的，好不好？疗愈的目的不是为了舔舐伤口，不是为了自怨自艾，不是为了把责任都怪给别人，不是的。疗愈的目的是为了让你可以去成为你理想中的那个样子，为了让你可以继续往前，为了让你可以达成你想要达成的目标结果。嗯。
1: 那所长现在有成为自己想要的样子吗？当然还没
0: 啊。我们这些过程里面，重点是，这是一段可能漫长的路程吧
1: 。对，我觉得可能到死都没办法结束
0: 。对，重点到死你都不会知道，因为到你死亡的那一天，然后可能是由别人来说。哦，这个人生前做了些什么样的事？这个人，在我心目中是什么样子的？怎么的？这件事是你到你死之后，别人才会，你才会从别人的口中、别人的眼中去知道。哦，原来你在别人心目中的那些样子。当然，我们不是为了要成为别人心目中的样子而存在的。重点是人死亡之后，除非啦，你真的是那一种，我我我举我举很糟的例子，好吧？这只是举例，呵呵岳飞跟勤快。这么多年了，到现在还依然被讲啊！所以我们就只记得岳飞精忠报国，我们就只记得岳飞那一些丰功伟业，勤快，我们就只记得哦，那个连续下命令，然后要要岳飞回来，然后害死岳飞，然后我们会吐他口水。大部分时候我们并不是这种。具备世界影响力或者国家影响力、民族故事影响力的人，可是当我们真的离开了这个世界的时候，那些跟我们比较近的、我们的亲友，我们会被用什么样的方式来怀念呢？他是只记得那一些我们很有爱的时候，还是只记得那一些我们曾经干过的蠢事？我觉得你用这个方向去想。你大概就可以去想到，嗯，你可以为自己有力量的是什么？你可以为自己前进的方向是什么？每个人都在负重前行，不是吗
1: ？我觉得下一次还是请单飞老师回来主持好了。我们两个在一起都会谈一些非常沉重又严肃的话题。
0: <笑>是你起的头，我觉得我要先讲骑士方了，不然我们等下会忘记这件事。接下来要讲那个国历8月3号到国历8月9号这一整周的祭祀方可以用的时间。那另外还是要先提醒， 8月4号是天赦日，白天时间吧，然后去庙里走一走，然后去拜拜，甚至你可以自己，我们上次有讲过了嘛？虾皮上面你也买得到书文，你也买得到金纸，或者你在那个庙里去，重点是在神明前面，真的去启动那一个。那个总结，自己对自己的总结，我不要用什么反省啊或者道歉，不是那样子的。一方面也让你自己脑袋清楚，一方面也用这个时间在里面吸收这些好的,的能量。我们都很习惯，就是手张开，人家就得要给我们，就算对待神明也是这样子。我觉得那个效果会很有限。但如果你有自己做这个总结，自己好好的在神明前面，我跟你说真的，这次天色日，你的感受可能会很不一样的。好，所以先讲生门吧。所以生门八月三号的戌时，然后方位在离，离为火的那个离好，然后再来是八月七号礼拜一未时，方位在对，然后再来是八月八号时间是申时，方位也是在对。哦，另外好消息就是也要进到立秋了啦，八月八号那一天刚好立秋，表示最炎热的夏天过去了。所以恭喜恭喜哈，好吧，再来修门。所以刚刚讲的这这一周的生门有三个好时间，而且这些时间都是拿掉了，已经没有子丑寅卯辰。好，这些时间麻烦你好好睡觉，不要跑出去。你不需要跑出去，你不会用到这一些的。然后也拿掉了心反门反五不玉石，然后门破吉行这一些什么白虎天蓬的都拿掉了，就是很单纯的。好，所以刚刚是生门，再来是修门。修门的话就八月四号。八月四号礼拜五的巳时，然后呢方位在正，然后八月五号礼拜六戌时，方位也是在正，然后同样的八月五号礼拜六的亥时，方位在巽，然后再来是八月七号礼拜一亥时，方位在对。好，这是修门的好时间，嗯，这几个好时间，好好谈恋爱其实不错。然后再来，最后就是开门了，开门可以有的时间，八月三号礼拜四有时，有时方位在对，然后八月四号礼拜五四时，方位在更，然后八月五号礼拜六戌时，方位也是在更。然后接着礼拜天就是八月六号申时，方位在坤；还有当天的亥时，方位在坎。然后再来八月七号午时，方位在对。然后再来就是八月八号礼拜二戌时，方位也是在对。比较起过去几周，这一周的集市方的时间其实还不错，好好运用吧。不管你是要谈恋爱，或者是商业上的谈判，就算是喝水，你都可以好好运用这一些时间的。嗯。
1: 那么这一周就是大家都知道，我们办了一个时长一个礼拜的线上嘉年华，就是为了庆祝8033岁了。那另外，今天录音的时间是8月1号。那我们的集市方是每个礼拜三都会放上去。那在我们放上这一集的隔天，同时也是所长的生日，耶、yeah! ！所以需要帮你唱生日快乐歌吗
0: ？你其实很虚假，不用说我很瘦就可以了。帮我增强一下那个我的自我催眠，让我可以好好的身形好一点。嗯
1: ，其实所长才是最虚假的那个人
0: 。怎样？我就有在哎、欸，我有在那个哎、欸，我有在晚上不吃东西，你知道吗
1: ？我还以为你要跟我说什么，你有在运动之类的。嗯。看来是小帮手自己想太多，一厢情愿。那事实上，因为这一周八月四号是天赦日，所以我们前段时间就是让有让各位研究生们，就是如果大家愿意来这边手写书文的话，其、就、实、是、大家可以过来。那那一段时间，所长非常的烦躁，因为这边陆陆续续就是有。研究生们进来，然后带来了活人的能量，就是那个活人的能量太闪耀了，然后让所长非常的。<笑>你话要好好
0: 讲，不要弄的那一种，好不好？是我个人羞于见人，所以我怕人多。好吧，但也没多到多少，我们都还是有好好说话的。只是我不太习惯我们这个小小的山洞里面哦，多了一些人。然后我们这也不是一个非常的，我们此刻现在在这里，不是一个非常适合待客的环境，只是这样。但是，呃，写书文的事情已经过了，所以短时间之内也并不需要再有人来了
1: 。所以他就是很高兴，就是。他又能继续龟缩在他的山洞里面，自己在那边读他的各种术法的东西，然后小帮手就在旁边插科打诨这样子
0: 。最后用这个来讲一下吧，你用你自己在803这段时间、你的工作、你的成长来做一下总结，然后也谢谢一下我们的，我们不管是我们的研究生还是我们的听众吧，其实也算他们在陪伴我们呢、啊。啊，对，然后当然，你看，在这一周，不管是有送我们咖啡，啊，还是小蛋糕的，还是那一幅画，啊，还有其他的，对我，我觉得我都很开心，然后很记在心里啊。有有的时候是有那一种，有的时候也会很泄气耶。对，如果我们可以走向神通类，然后胡搞瞎搞，搞不好早就赚大钱了。对，但我们又不能那样做。我说的泄气，有的时候是，好像又要做些什么，然后但是呢，又要被理解或者干嘛，反正有的时候我觉得还蛮好了，反正反正就是泄气吧。那些我们就不讲了，对。可是有的时候当然也是很感受温暖的啦，对啊。嗯，好，所以谢谢我讲完了，所以换你讲了，快点做总结，我要结束。
1: 因为我前面有讲到，就是小帮手是一个原本不太相信，就是关于身心灵疗愈的人，我不是质疑他的效用啦，就是我个人不太吃那一套<笑>。就是我当然相信，就是我们的情绪，就是我们过去遗留下来的一些东西，如果我们情绪在那个状况，在那个当下没有直接抒发出来的话。这些堆压在我们身体里的东西，它渐渐的就会变成一个有点像是毒素吗的东西，就是大家可以那样子的想象。然后，当它积压在我们身体里越来越久的时候，只会出现两个状况：第一个就是我们憋不下去了，我们就会爆发；然后第二个就是我们憋不下去了，为什么呢？因为身体承受不住了，就是你已经连爆发都没有办法，你会直接萎缩掉，就是只会有这两个状况。那我个人是很确信，我正在第一个状况中<笑>。其实爆发出来，我相信有些人会很害怕爆发这件事情，因为他们会觉得，其实也包括过去的我，会觉得我们不应该爆发，因为这可能会伤害到别人。就是我们宁愿伤害自己，也不想要伤害别人。但是后来我发现。如果我们就是这样长时间的伤害自己的话，其实这也是伤害别人的一种方式。因为当我在抑郁症那段期间的时候，我自认为我藏得很好啦。然后，但是其实我有朋友跟我说，就是我的痛苦他们都看得出来。然后我的痛苦就会让他们也觉得很痛苦。然后那那个时候，我才就是怎么讲恍然大悟吗？就是原来我的表现，就是我个人的这一种关于情绪上的一些。困扰我的事情，其实别人他们也能够感受得到的，他们并不是毫不在乎的，因为这些爱你的人，他们一定能够感觉到你的状况。然后，当你的痛苦就会让他们痛苦。对，所以我真的觉得跟活人相处好累，就是我要想办法保持的好像很快乐，然后隐藏好我的痛苦，不要让他们发现，因为我爱的那些人，他们会因为我的痛苦而痛苦。然后，反正那时候我就是把自己困在一个很负面的想法里面。好了，我也不敢说我现在的想法就很积极啦。但是的确在接触了这一些关于身心灵的疗愈之后，我觉得我是有慢慢的在好转。我不敢说改变啊，虽然所长有说就是我在待在这儿就是有些改变了，但是我不敢那么吹捧我自己。然后，另外我也很感谢就是。研究生们对803的支持，然后我也很感谢，就是这些陪伴803们，呃、啊，不，陪伴 803，803 803们陪伴803一路走来的，就是这些给予我支持、给予所长支持的老师们。但是，就是研究生们，你们要记住，要是没有你们的话，是不会有803的。那有一些研究生们，我知道他们正困在，就是好像过去的小帮手一样，就是被困在自己的一些状况里面，然后正在承受一些可能外人不太能理解的痛苦。那我想要说的是，就是当你们有这些感觉的时候，这都是正常的，不要就是责怪自己，然后就是想要硬把自己往前推，因为其实这个在这个状态之之中的人。活人就是他，我们已经是没有任何动力有办法往前走的了，就是我们已经深陷在泥沼之中。所以有的时候，当我们越去排斥这个状况，反而会越把自己往下压。这、就是一点过来人小经历啦。然后也不需要去觉得说，就是哦，我好像做错了什么事情，然后所以我才会被惩罚。说我要在现在就是承受这一些痛苦，然后去面对这一些，我觉得我无法。handle 的状况，其实这就是人生，你懂吗？就是我好像回到了一个听起来很负面的想法，但是真的有的时候我们就是去接受它，就是哦好，我知道了，有这件事情发生了。然后好，既然它发生了，这就是我生命历程的一部分，我就去接受它，看到它，然后就嗯好，我知道了，我现在正在一个非常痛苦的状况里，那我有什么办法可能可以改变这个状况，或者是去至少减轻一些我的痛苦？那比方说，像是刚才我们听到花精灵器，然后如果有需要，就是找人聊一聊的话。但这个状况就是每个人状况不一样，每个人有效的方法也不太一样，所以假设说大家觉得哦，好像某些方法某人说很有用，但我好像没用，这也都是正常的。我会鼓励大家就是多去试试看。但是假设说在一个方法你不适用，但是别人适用的时候，你也不要沮丧。因为这本来就是每个人都不一样，觉得因为这个世界上绝对没有第二个人跟你的状况完全一模一样，所以大家也不需要灰心或者气馁。然后，假设有这位就是正在走上灵性道路，或者是对灵性道路有兴趣的研究生们，就是我也会很建议可以去试试看灵气或者是花精。然后，我非常极度推崇急救花精。因为我是一个，你
0: 讲了老半天，我前面还在感动，你现在还是给我塞急救花精
1: ？因为急救花精，我真的觉得它对我极度的、超级的有效啊，就是帮助我脑袋放空。因为小帮手是一个曾经用药很多的人，所以我的脑子有一点点不如常人，这这一点我自己是有感觉的，就是这一点我自己非常的有所体悟，所以。有的时候，如果我讲出来一些很不像正常人会说的话，就是也请各位研究生稍微的原谅一下，对。但是我的反社会那一面，我一定会在各位研究生面前，就是把它藏得好好的，只会只有所长会看到，可能还有一些老师会看到。那总而言之，非常的感谢各位研究生们，就是没有想到803居然可以
0: 活到现在。
1: 对，就是居然可以来到三岁了。虽然我们其实第一集不是在八月三号播的
0: 。好了，就这样吧。不管是我们自己，或者是我们的听众、我们的研究生，尤其那些很老的，从一开始就跟着我们在一起的，或者是在这边的一些老师们，我想随着时间的流逝，每个人都有在成长的，这是好消息，就还不错。然后三岁，谢谢，嗯。我们就继续再来到四岁吧。<笑>好了，就这样吧，拜拜
1: 。谢谢大家，大家拜拜
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片、采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲及四方的发布，你可以运用803研究所的官方 LINE Ad, 找到加入社团的入口。